0: Bienvenue sur Unfuck Yourself, le podcast qui enflamme la grandeur qui est en toi. Je m'appelle Yannick et aujourd'hui je te propose un hors-série, un hors-série spécial fête des pères. Alors pourquoi un hors-série spécial fête des pères bien, Tout simplement parce que la fête des pères c'est dimanche. Et voilà, donc ça c'est déjà une première raison... Et secondo, eh bien, ça fait déjà plusieurs épisodes, plusieurs hors séries sur lesquels j'aborde le thème de la masculinité. Et en particulier dans certains de ces épisodes et hors-série, je vous ai parlé de paternité, de l'importance du retour des pères dans les familles, l'importance que les, les pères reprennent vraiment leur rôle, de en, embrassent leur masculinité mature, embrassent leur virilité domptée pour guider leurs jeunes garçons vers une masculinité saine pour cette société. Euh, et donc, ben bah voilà, j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui un peu mon histoire à moi en fait. Mon histoire à moi de, de, de père, comment, euh, comment je suis né père. Hein, d'ailleurs peut-être comme ça que je vais intituler cet épisode « N'être père » pas pour euh, vous raconter ma life, mais juste pour partager avec vous euh, et peut-être euh, pas donner envie à certains hommes de faire des gosses, mais juste pour partager mon vécu, que vous compreniez un peu le, 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 le fil de, de, de mon vécu, parce que j'ai quatre enfants, trois garçons et une, une jeune fille. Euh, ça fait maintenant 16 ans que je suis père, que je suis né père, et donc euh, bah, peut-être que ça peut t'intéresser. Ouais. Donc peut-être que si tu es euh, futur papa, ou tu réfléchis à faire des enfants ou pas, euh, peut-être que si tu es future maman et que tu veux convaincre euh, ton conjoint de, de faire un enfant, ça pourra peut-être l'aider ou pas, tout va dépendre de ce que je vais vous raconter aujourd'hui, parce que je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais vous dire, parce que je n'ai absolument rien préparé. Pour ceux qui me connaissent, euh, sachez que euh, euh, ça peut être compliqué pour moi. <rire> moi qui aime bien garder le contrôle, là je suis en freestyle complet, puisque j'ai eu l'idée de ce hors-série il y a à peu près 5 minutes et que je le fais dans la foulée. Donc, mon histoire, comment je suis né père Donc, comme je vous le disais, je suis papa de, de quatre enfants, trois garçons, Karl, Axel et Sacha. Karl qui vient d'avoir 16 ans, Axel qui a 12 ans, Sacha qui va bientôt avoir 5 ans, et aussi le papa de Rose, une jeune fille, qui, euh, qui va avoir 11 ans à la fin de l'année. Donc, ça fait maintenant 16 ans, que je vis l'expérience d'être père. Alors, comment tout ça a démarré Comment tout ça a démarré euh, Alors, je pourrais vous dire que ça a démarré avec la, ma rencontre avec Jessica, c'est-à-dire la mère de mes quatre enfants. Mais je vais être très franc avec vous et je vais vous dire que ça a démarré avant. Je pense que j'ai fait inconsciemment le le shift dans ma tête quand j'avais 26, et 27, entre 26 et 27 ans. Donc à l'époque, j'étais en couple avec une autre jeune femme, donc euh, pas Jessica, vous l'aurez compris, et euh, est venue, après 7 ans de, de vie commune, est venue sur le, dans les sujets de discussion, tout naturellement, on était établi ensemble, posé, bel euh, appartement, euh, situation. Euh, 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 donc on était posé, on avait un labrador, une belle voiture. Et donc c'est venu tout naturellement sur la table l'idée de, ben bah, voilà, la suite logique maintenant, c'est de faire un enfant. Euh, je pense que euh, j'ai été prêt à, être, à devenir père à cet âge-là. J'ai été, de... été prêt à devenir père à cet âge-là. Mais que je pas avec la bonne personne. Pas parce qu'elle n'était pas une bonne personne. C'était quelqu'un de très bien. Et c'est toujours quelqu'un de très bien, je pense. Hein, même si je n'ai plus aucun contact avec elle. Mais en fait, le... elle a permis en fait, d'ouvrir cette porte en moi. Dans laquelle s'est engouffrée Jessica. Avec du recul, c'est comme ça que je perçois la, la chose, en fait. Hein. C'est comme ça que je perçois, j'analyse, je me suis beaucoup questionné, en fait, comment il a été possible à Jessica de venir me voir, de me dire ce qu'elle m'a dit, si elle n'avait pas senti en moi une porte ouverte et je me suis de, souvent demandé. Moi, je suis persuadé que les gens euh, ne viennent pas. J'ai toujours fait un métier où j'étais en relation avec les autres. À l'époque, en l'occurrence, euh, je travaillais dans des clubs parisiens. J'étais sur un podium en short, en débardeur. Euh, donc, forcément, sous le regard de l'autre. Jamais une seule personne n'est venue pour me parler, me témoigner des, euh, des sentiments amoureux avant Jessica. Qu'est-ce qui a fait. À ce moment-là, qu'à ce moment-là, elle est venue en fait. Donc je me suis beaucoup questionné sur ça et moi je suis persuadé qu'à un moment donné, si les gens viennent vous voir, c'est que les portes étaient, sont ouvertes et que et j'avais conscience de ça. C'est pour ça que C'est aussi pour ça que personne ne venait m'aborder parce que je faisais en sorte que les portes restent fermées à aucun moment, en étant euh, sur les différents podiums parisiens sur lesquels j'évoluais, je ne laissais euh, penser qu'une porte aussi petite qu'elle soit soit ouverte en direction de mon cœur ou en direction de ma bite. <rire> pour, parler, pour parler clairement avec vous. Mais ce qu'a... Je pense que... En fait, je pense que Jessica... Si tu m'écoutes, toi, tu, tu t as senti autre chose en fait. Tu as senti que la porte vers la paternité était en train de s'ouvrir ou était déjà ouverte. Donc, bah, qu'est-ce qui s'est passé euh, Nos yeux se sont croisés au détour d'un couloir. Hein. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais peut-être que j'en parlerai. J'en ai déjà parlé par écrit dans, dans, sur certains médias sociaux pour raconter un peu notre histoire mais tu voilà il y a eu des une rencontre qui s'est faite euh, qui m'a beaucoup déstabilisé parce que tout allait bien dans ma vie j'étais installé je n'avais rien à reprocher avec la personne avec qui j'étais j'étais je pensais être heureux j'étais euh, ma vie était sur des rails et et et, euh, et Jessica donc est venue euh, y apporter son euh, sa déflagration, je l'ai perçu comme ça, comme une déflagration en fait, comme une une bombe. Donc quand je dis bombe, euh, je parle de, de bombe énergétique. Hein. Je parle de, je parle pas de bombe atomique, euh, physiquement. Bon c'est vrai que ma femme est une bombe, mais au delà de ça, je parle d'une ouais d'une déflagration émotionnelle, d'une déflagration vibratoire qui a qui m'a perturbé qui a fait fissurer en fait en moi tout, tout ce que je pensais être ma réalité. Et pour la petite histoire, c'est quelque chose que j'avais perçu, ça. J'avais perçu avant notre rencontre, qu'elle a eu en 2004, euh, donc quelques mois avant qu'on se rencontre avec Jessica, J'étais donc pleinement établi dans ma vie. J'avais un travail dans lequel je m'éclatais, euh, un, un, un bel appartement. J'étais en couple avec quelqu'un que j'aimais. Enfin, voilà, ma vie était tracée. Et un soir, en promenant mon chien, en sortant mon, mon labrador, euh, j'étais au summum de ce que je pensais être ma réalité. Et euh, j'ai eu un flash. J'ai eu un flash qui m'a informé que tout ça allait partir en, en, en lambeaux, en vrille, complet, très rapidement. Et j'ai eu très peur. J'ai eu très très peur, comme si vraiment on me disait mmm, t'attaches pas à tout ça parce que tout ça va disparaître très vite. Et je savais pas de quoi il s'agissait. Je savais pas est-ce que je vais mourir, est-ce qu'il va y avoir une catastrophe, qu'est-ce qu qui va faire que tout va partir en éclat j'avais pas la réponse mais j'ai eu cette intime conviction à ce moment-là. Bah, c'était l'avertissement que est arrivait dans ma vie. Donc forcément, tout ça m'a chamboulé, m'a secoué et on s'est retrouvé un jour parce que j'avais besoin de réponses, j'avais besoin de réponse On s'est retrouvé à prendre un café. Donc je me suis assise, je me suis assis pardon, en face d'elle. Et euh, d'ailleurs, je sais plus si tu avais pris un café, toi, <rire> vu que tu n'aimes pas le café. Mais enfin, bref. Et très vite, je t'ai posé la question, qu'est-ce que tu attends de moi Et j'avais réfléchi à ce que j'allais le dire, en fait. Donc, dans ma tête, c'était clair et net. Moi, je pensais qu'en gros, elle fantasmait sur son prof de fitness. Je pensais que c'était une petite... Euh, euh, voilà, une petite bimbo parisienne. Et euh, qu'elle allait me dire, bah écoute, j'ai envie de coucher avec toi, euh, et puis voilà. Et je savais très bien que si elle me disait ça, en gros, ça allait m'aider, parce que là, c'était clair et net, c'était no way, c'était terminado, euh, il est hors de question, ça m'intéresse pas, je suis pas, je suis pas ce style de mec, en fait. Et quand je lui ai posé cette question, elle m'a regardé droit dans les yeux, et elle m'a dit, je veux des enfants avec toi. Et là, je me suis dit, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Donc avec du recul, je pense que c'est parce que de par mon autre relation avant, cette autre relation avant m'a tranquillement préparé à l'idée d'être père. De m'ouvrir à la paternité. Et m'a tranquillement préparé à la rencontre de la future mère de mes enfants. Et que ça, Jessica, elle l'a senti. Quand on s'est rencontrés, je pense pour la première fois, elle a peut-être euh, fantasmé sur les talons qu'elle voyait sur le podium. <rire> ça, c'est ce que je veux me raconter. Hein. Mais je sais que ce n'est pas le cas. Mais je pense qu'elle a surtout senti que j'allais être le père de ses enfants. Et que j'étais prêt. Donc quand elle m'a dit ça, eh ben, je me suis pris un coup de tomahawk dans la tête en me disant, ben bah, ok, hmm, ça va être euh, en effet, ma vie va partir en éclat parce que là, euh, je, je m'y attendais tellement pas que ça a été la deuxième, la, la deuxième, le retour de longue de choc en fait. Donc, ben, euh, avec plus ou moins de d'harmonie, plutôt euh, moins que plus, on s'est mis ensemble. Donc, grosse déflagration naturellement euh, dans ma vie à tous les niveaux, personnel, euh, professionnel enfin beaucoup personnel quand même, euh, parce que personne comprenait ce que, ce que je faisais, tout le monde m'a jugé, tout le monde pensait que Jessica était juste une petite tepue parisienne, une bimbo avec qui j'allais être quelques mois, qu'elle m'avait fait tourner la tête et que, et que rien de sérieux n'allait se produire. Ça a eu deux effets, celui déjà de me dire « putain mais les gens en fait vous me connaissez tellement mal ». Que certains d'entre vous, vous êtes en train de me, me juger comme étant euh, quelqu'un euh, quelqu de, de si superficiel que ça, alors c'est vraiment le signe que vous ne me connaissez pas. Ils auraient dû se douter que si je faisais voler en éclats 7 ans de vie de commune et que je faisais souffrir cette personne euh, à ce point, c'était pas pour quelque chose de frivole. Et j'étais aussi assez euh, déçu de voir la réaction, la vitesse à laquelle les gens ont jugé euh, Jessica juste sur son apparence de bimbo euh, blonde aux yeux bleus. Euh, donc cette, euh, cette rencontre, cette décision, donc ma vie elle a fait un angle droit. Et cette décision a eu des. des L'onde de choc de cette décision a eu des répercussions dans, dans tout mon environnement, a impacté la vie de nombreuses personnes autour de moi. Bon, je ne m'étendrai pas dessus parce que c'est leurs histoires. Et donc, euh, comprenez qu'à ce moment-là, j'étais pas prêt dans ma tête à me dire bah, ok. Euh, « J'avais prévu de faire un enfant avec une, autre avec une jeune femme. Euh, là, tout, tout a explosé dans ma réalité. Ma réalité a, a pris une direction complètement différente en très peu de temps. Euh, bah, C'est pas grave. Maintenant, je vais faire euh, des enfants avec cette autre jeune femme, donc Jessica. » C'est pas du tout comme ça que j'ai fonctionné. Bien évidemment que dans ma tête, à ce moment-là, j'ai culpabilisé énormément de, de ce qui était en train, des de, 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 de dommages collatéraux, de tout ça, et que je me suis refermé, en fait, à cette euh, envie d'être père. Et il aura fallu 3-4 ans de vie commune pour qu'à nouveau... Le, la porte de la paternité s'ouvre. Donc en 2007, en 2007, mais on va dire qu'en 2006, l'été 2006, euh, je me suis à nouveau senti prêt à devenir père. Et donc on a décidé de, de faire un enfant à Jessica. Donc ça, c'était fin d'été 2006, il me semble. Alors, je suis très très nul sur les dates, donc si Jessica écoute ce podcast et que je me plante, euh, m'en veux pas. Mais il me semble quand même que c'est ça. Fin été 2006, après notre séjour en Finlande, après notre séjour sur l'île Dieu, euh, eh bien, on a décidé de, de faire un enfant. Et le 25 mai, Karl naissait. Le 25 mai 2007, Karl naissait. Alors, avant d'arriver à la naissance de Karl, on avait donc décidé de, de faire un enfant. Donc, je ne vous fais pas de tableau. Hein. Euh, on était... Euh, J'étais gavé de testostérone. <rire> donc, euh, voilà. Hein. Et, euh, et donc, voilà, on a décidé de faire un enfant. Donc, on, on s'est mis passionnément à cette tâche. Et, et un jour, je, en rappellerai, je vais vous parler en fait, du jour où j'ai appris que Jessica était enceinte. J'étais euh, en déplacement dans le sud de la France. Je pense que c'était pour une convention pour les Smiths. Et euh, ça faisait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on essayait de faire un bébé. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça vienne très vite Moi, dans ma tête. Ça allait prendre euh, plusieurs mois. Et... Euh et donc euh, je, je rentre de, de Marseille, je suis à l'aéroport de Marseille, et à l'aéroport de Marseille, je remarque autour de moi que je suis entouré de femmes enceintes. Alors je me dis, ah Yannick, ça y est, t'es es vraiment prêt à être perte, regarde, tu vois des femmes enceintes partout. Mais c'était flagrant, c'est-à-dire que euh, je veux bien croire que peut-être j'étais en effet mon. mes antennes dans mon cerveau étaient tournées vers la, ma future paternité mais j'étais entouré physiquement de femmes enceintes, c'est-à-dire que j'avais euh, autour de moi où j'attendais là à la porte d'embarquement, j'avais cinq ou six femmes enceintes qui étaient euh, qui étaient là plus d'autres femmes, euh, d'autres couples avec des des jeunes enfants en fait. Alors, est-ce qu'il y avait un tarif spécial, femmes enceintes et jeunes parents, pour ce, le vol que je devais prendre Je ne sais pas. Mais voilà. il y avait énormément de femmes enceintes. Je m'assois dans l'avion, je me retrouve à côté de l'un de ces couples, avec un, une, un petit bébé de quelques mois, peut-être 7 ou 8 mois, peut-être un peu plus âgé, une, jeune, une petite fille, qui a passé tout le vol, donc à peu près une heure et demie, à joué, euh, elle était sur les genoux de sa maman, à côté de moi, et elle a passé une heure et demie à me tripoter euh, les bracelets que j'avais au poignet, à me tirer les poils de mon bras, et, et je trouvais ça très drôle. Et donc je rentre euh, à la maison, et Jessica est là, elle m'attend, euh, il est tard, et, euh, et je lui raconte ça. Je lui raconte, ah, tu ne viendras jamais, c'est incroyable. Et là, elle me soulève son t-shirt et en gros, elle avait fait un petit cœur sur son ventre pour m'indiquer que j'allais être papa. Donc c'est comme ça que j'ai appris que, que j'allais être père, que j'allais naître père. Donc ensuite est venue sur le sujet bah, de, la, de la grossesse. Euh, Jessica avait... Euh, bon, Jessica elle était prête à être maman depuis des années, hein. C'est-à-dire que déjà, toute petite, elle regardait les maternelles à la télé, elle collectionnait le magazine neuf mois, elle, mettait, elle déguisait ses, ses poupées en future maman. Donc euh, euh, voilà, elle était rencardée, euh, je pense, autant qu'une obstétricienne ou une gynécologue ou une sage-femme sur la naissance. Ce qui était naturellement loin d'être mon cas. Donc elle, elle avait une vision de sa grossesse, une vision de l'accouchement qui était déjà bien établie. Elle a évoqué le souhait d'accoucher à domicile, à la maison. Ou en tout cas, dans, au début, dans une maison de naissance. On s'est vite aperçu qu'il n'y en avait pas à l'époque en France. Et ensuite, euh, elle a émis la volonté, le souhait d'accoucher à la maison. Alors autant vous dire qu'à euh, l'époque, j'avais euh, à peine 30 ans ou tout juste 30 ans. Euh, c'était inconcevable pour moi je, je, je flippais Alors, je ne je flippe pas de grand chose dans la vie hein, depuis toujours je ne suis pas d'un tempérament à m'inquiéter énormément je ne suis pas quelqu'un de spécialement anxieux mais si je flippe pour certaines choses c'est qu'il arrive, qu arrive un malheur aux gens que j'aime ouais. et souvent un accident ou quelque chose comme ça donc là, euh, imaginer euh, me lancer dans cette aventure inconnue et me dire euh, que ma femme va accoucher à la maison, c'était pas possible. C'était uh, inconcevable. Donc forcément, euh, bah, j'ai mis un peu mon droit de veto. Avec le, le peu de. Enfin.. Euh, avait, enfin, je, voilà, j'ai dit que pour moi, c'était pas, pas concevable. Je pense que.. La, quand Jessica a parlé de ça aussi du côté de sa famille, ce n'était pas forcément très concevable non plus, entendable, de par l'histoire de, de sa famille. Et donc, bah, au final, on s'est on est, euh, fait suivre de manière traditionnelle, enfin, dans, dans une clinique privée sur Versailles, la clinique du Château de la Mer, avec un obstétricien euh, très bien, qui a été euh, très, très pro, très bienveillant, et, euh, et donc, les neuf mois se sont passés euh, plutôt de manière sereine. Ouais. Moi, j'ai adoré voir... Euh, je ne fais pas partie, moi, des, euh, des papas. Peut-être certains papas ont, ont, sont un peu perturbés par le fait de voir le, le corps de leur femme se transformer, le ventre qui grossit et, euh, et sont un peu déboulonnés par tout ça. Moi, ça a été une... Ça a été un bonheur et énorme à chaque fois, en fait. J'ai adoré, j'adore voir ma femme enceinte. C'est peut-être aussi pour ça qu'on en a quatre, des enfants. Mais j'ai adoré les, les, les grossesses. J'ai adoré aller aux échographies. Alors, à chaque échographie, j'avais la boule au ventre. Exactement comme avant d'aller à un examen. Un examen, le bac, ou j'avais le, le stress, la boule au ventre. Et, euh, et là, je fais une petite aparté sur le manque de psychologie et de pédagogie de, de certains obstétriciens ou de certaines personnes qui font ces échographies. C'est-à-dire que quand vous avez un jeune couple en face de vous qui est un peu stressé, euh, c'est une échographie importante où on fait le tour de tout le bébé pour voir si tout va bien, etc. etc., etc., etc. Parlez aux futurs parents, expliquez les choses, dialoguez. Ne les laissez pas dans leur imaginaire, parce que mon imaginaire à moi, c'était pas de, de, de penser que tout allait aller bien, mais c'était de penser qu'il euh, qu y allait avoir quelque chose de très grave. Ça n'a jamais été le cas, mais malgré tout, ça m'aurait évité certaines cogitations de stress et envie de meurtre quand j'étais face à vous euh, à attendre que vous daigniez jetiez un regard sur nous pour nous expliquer ce que vous étiez en train de voir, plutôt que d'attendre d'avoir fait tous vos contrôles et dire à la fin ah, « tout va bien ». Ok, il bah, y a deux secondes, euh, j'étais en train de m'imaginer euh, <rire> partir en cacahuète. Enfin bref, fin de, fin de l'aparté sur euh, l'échographie, je reviendrai peut-être euh, après sur d'autres euh, grossesses. Donc... Euh, donc, le, le, la grossesse s'est très bien passée et arrivé donc par le moment de, de l'accouchement. Donc, donc, imaginez moi à 30 ans, les, la seule image que j'avais, les seules connaissances que j'avais sur la grossesse enfin et en particulier l'accouchement, c'était ce Hollywood m'avait transmis. Hein. C'était ce que j'avais vu à la télé, dans des séries ou dans des films. Donc pour moi, un accouchement, euh, c'est forcément des cris, c'est perdre des os, c'est euh, euh, branle-bas de combat. Euh, voilà. Et donc, en pleine nuit, je me rappellerai toujours, euh, tout d'un coup, Jessica me, me, me réveille pour m'annoncer qu'elle avait perdu les os. Donc, pour moi, perdre les os, ça veut dire que bébé arrive euh, dans les instants. Donc, en une fraction de seconde, je pense que lorsqu'elle m'a réveillé et m'a dit ça, j'ai dû faire un bond de 2 mètres au-dessus du lit et de me retrouver directement dans mes chaussures, euh, habillé, avec le sac, euh, prêt à démarrer la bagnole. Et euh, donc, gros coup de speed. Donc, moi, je me prépare, bam, bam, bam. Et j'arrive, euh, je me aller où je dis, mais euh, moi j'étais prêt à partir avec le sac. Je dis, mais elle est où Et elle était, Jessica était devant l'ordinateur, tranquille, posée, en train d'envoyer un mail à ses copines avec lesquelles elle devait dîner le soir même, tranquillement, en me disant Mais non, mais t'inquiète pas, c'est pas parce que les, les, la poche des os euh, vient de se rompre que bébé va venir tout de suite. Euh, et c'est pas pour, parce que la poche des os vient de se, de se rompre qu'on doit partir tout de suite à l'hôpital. Le travail n'a pas commencé, si on arrive trop tôt, ils vont nous renvoyer chez nous. Donc les mecs, détendez-vous si votre femme perce la poche des eaux. Bon, depuis, je le sais, hein, mais à l'époque, je ne le savais pas. Donc quand je la vois pas douchée, pas préparée, euh, etc., je me dis « non, mais c'est pas possible ». Donc elle m'explique, elle prend son temps, elle prend d'ailleurs toujours son temps et on part à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, donc en pleine nuit naturellement, bah, ils me disent ce que qu'Issica m'avait dit, le travail n'a pas commencé, monsieur vous n'allez pas, pas rester là, euh, vous ne pouvez pas rester là, rentrez chez vous, revenez au petit matin et il euh, y a de grandes chances que ça ne démarre pas tout de suite. Donc je rentre chez moi, euh, je vais en boîte, j'appelle des potes, je me mets minable, c'est une blague naturellement, je rentre chez moi, je n'ai pas dormi, euh, donc très vite, j'ai fait demi-tour. Et, et quand je suis revenu quelques heures plus tard à la clinique, elle n'était pas dans la chambre. Donc là, dans ma tête, qu'est-ce que je me dis Tout le monde est mort. Je me dis pas, euh, elle est en salle d'accouchement, le travail a démarré. Je me dis, tout le monde est mort. <rire> et non, en fait, le travail avait démarré. Okay donc j'arrive, et pourquoi le travail avait démarré parce que on avait injecté -K. à Yesica à l'époque, on est, on n'était pas forcément euh, au fait de tout ça. On a injecté à ici pour accélérer le travail, le le, le rendre plus euh, plus fort de l'ocytocine de synthèse. Donc ici s'est retrouvé en salle de travail avec des contractions qui sont devenues de plus en plus fortes puisque non naturelles et donc euh, qui dit contraction de l'utérus non naturelle, dit euh, douleur euh, aussi, pas forcément très naturelle. Donc, Jessica, qui ne voulait pas de péridurale, a fini par, le, par la demander. Euh, et donc, euh, le bébé, euh, voilà, le travail avançait. La sage-femme, donc, euh, on est dans une chambre à la clinique du château de la mai, de temps en temps il y a une, une sage-femme qui vient, de temps en temps l'obstétricien, Ou je ne sais même pas s'il était venu à l'époque, ça remonte à 16 ans, et à un moment donné on me dit « mais monsieur, vous pouvez aller déjeuner, votre fils ne va pas venir, enfin votre enfant ne va pas arriver tout de suite », je savais que c'était un fils, hein. il était hors de question pour moi à l'époque, de ne pas savoir le sexe de mon enfant, j'avais besoin de tout savoir. Et donc ils me disent bah, « vous pouvez aller déjeuner ». Et là, elle dit, attendez, quand même, je vais l'ouverture du col. Et là, elle me dit, oh là là, non, non, enlevez tout de suite votre veste. Euh, je sens la tête du bébé. Et là, je pense que j'ai eu euh, un, coup de, un coup de. une baisse de tension là, parce que j'ai euh, rapidement m'a regardé et m'a dit, mais vous voulez pas vous asseoir? Et donc, rapidement après, eh bien, Carl euh, est arrivé. Carl est arrivé et euh, on me l'a mis dans les bras, on l'a emmené faire ce qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire euh, euh, les soins du bébé, etc. Et je me rappelle avoir. Euh, moi, j'avais une, une. Vous voyez, comment j'étais psychopathe à l'époque, j'avais la peur qu'on m'échange mon bébé à la naissance. Donc, j'ai suivi mon enfant à la trace euh, et, euh, avec les infirmières. Je me suis retrouvé dans la salle de soins. Et là, est arrivé un bébé qui était en difficulté respiratoire, en toute urgence. Donc, tout le monde a laissé euh, Karl tranquille. On m'a dit, occupez-vous de votre fils, restez avec votre fils. Et tout le monde s'est mis à 3 mètres pour, euh, en gros, euh, faire respirer ce petit bébé qui venait d'arriver et qui ne respirait pas. Et là, je me suis retrouvé tout seul avec Karl. Et là tu prends conscience que, euh, ok, bah voilà, je suis père. Je suis père. Et il pleurait, il pleurait naturellement. Euh, pas parce qu'il a vu ma gueule, tu te détends. Mais euh, voilà, un bébé ça pleure. Et à ce moment-là, je lui ai parlé et il a arrêté de pleurer. Voilà pour la petite histoire. Euh, donc... Euh est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur l'arrivée de Karl Donc c'était la première fois que je me retrouvais avec un bébé dans les bras, si petit. Euh, donc forcément, euh, ça a été des, euh, des moments épiques, je pense. Du stress, euh, puissance 10. Je me rappellerai, je vais peut-être vous dire, voilà un petit, une petite anecdote post rentrer à la maison. Première sortie qu'on fait avec, euh, avec Karl, c'était on vivait à Ville d'Avray. À l'époque, on va au marché de Ville d'Avray. Il était dans le porte-bébé. Et moi, je le portais, naturellement. Donc déjà, porte-bébé, hop, bébé contre moi, euh, on va, à, on allait descendre au marché, donc juste à côté de chez nous, il y avait notre banque, je décide de retirer un peu de cash pour acheter deux trois trucs au marché, je laisse ma carte bleue dans le distributeur de, de cash, naturellement, parce que tellement à l'ouest, et au marché, entouré de tous ces gens autour de moi qui me frôlaient, qui me poussaient, j'ai fait une crise d'angoisse. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai eu très très chaud et j'ai eu très peur d'étouffer mon enfant, en fait, qui était très collé à moi. Et il a fallu que je rentre très très vite à la maison. Donc voilà un peu pour la petite histoire. Euh, donc là, ben voilà, il y a 16 ans, il y a 16 ans, je nais ses pères. Donc autant. Euh, en fait souvent quand je discute de ça avec des hommes ils me disent mais ouais non mais je suis pas prêt je me sens pas prêt je pense pas que je pense pas que j'étais prêt en fait je pense pas que je me sentais prêt consciemment inconsciemment je devais l'être certainement sinon Jessica comme je vous l'ai expliqué ne serait jamais venue vers moi. Mais consciemment, je ne me, me disais pas « ouais, je suis prêt, je suis prêt à gérer ci, je suis prêt à gérer ça, ça va être comme si... Ça... Euh, » J'étais par contre, je pense, sûr d'être avec la bonne personne. Donc je me suis laissé guider. À mon, les mecs, euh, faut lâcher le contrôle, il faut, euh, faut vivre la vie et y aller. Et euh, à aucun moment depuis... Même si c'est compliqué d'être père, hein. je vais pas vous dire que c'est tout le temps facile, hein. les nuits blanches, euh, le, le stress, les peurs... Euh Carl après euh, il dormait pas forcément, je me rappelle des, des kilomètres de marche avec Carl dans le porte-bébé, dans l'appartement, je rentrais tard le soir il ce qui a été déchiré, il dormait toujours pas et pour l'endormir, il bah, fallait que je marche pendant, je tourne en rond dans la petite dans le petit appartement dans lequel on vivait pendant des heures et des heures pour qu'il s'endorme, voire que je le mette dans le siège en bébé dans la voiture et que j'aille faire un tour de voiture pour l'endormir. Où j'ai eu marcher dans la forêt à côté pendant des, des kilomètres pour euh, que ça finisse par l'endormir. Donc non, c'est pas c'est pas c'est pas que du rose être 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 père. Mais pour autant, je pense que c'est euh, je pense que c'est le la plus belle chose en tout cas pour moi qui me suis euh, qui me soit arrivée. Là, j'ai 46 ans alors euh, à laquelle j'enregistre ce podcast du haut de mes 46 ans. Si voilà, ce sont les plus belles choses qui me soient arrivées dans ma vie, en fait. Donc, Karl, euh, voilà ce que j'avais en, en quelques années après. Donc, euh, ah, Karl était à notre mariage aussi. Hein. L'année suivante, on s'est mariés. Karl, euh, Karl était présent à notre mariage. Euh, quelques années après est arrivé Axel. Et euh, en tout cas, avant qu'Axel qu arrive... Donc, l'idée de, naturellement, de refaire un, un petit frère ou une petite soeur à Carl est venue sur la table. Euh, du coup, là, j'étais très vite partant. Et Jessica a remis sur la table l'envie, a, le, a émis le souhait à nouveau d'accoucher à la maison, enfin, la, dans l'appartement, de faire un accouchement à domicile. Mon opinion sur le sujet, même si j'avais plus d'expérience, ça n'avait pas forcément évolué, mais bon. Elle a su trouver euh, des mots, elle m'a dit bah, « écoute, ça, ça, non, ça, voilà. moi je, je connais euh, cette sage-femme, euh, je, je, c'est une sage-femme vraiment avec laquelle euh, j'aimerais qui fait des accouchements à domicile, Que j'aimerais vraiment que tu la rencontres, euh, si on, on va dans ce projet d'accouchement à la maison, je voudrais que ça soit avec elle ». Donc." Euh, et euh, j'ai donc rencontré Françoise Bard. Alors, si vous êtes dans le milieu de, le, de, de la naissance et de la, et de la grossesse, vous connaissez certainement Françoise Bard. C'est une référence en termes de sage-femme. Elle a été une des pionnières, je pense, dans plein de domaines euh, en France. Et donc, j'ai eu l'honneur de rencontrer ce jour-là Françoise Bard. Qui... Alors, je suis arrivé chez elle très sceptique avec plein de doutes, en me disant « je fais plaisir à Jessica » et après « Terminado », on n'en parle plus. Et je suis ressorti en étant convaincu. De... Enfin, convaincu, j'aime pas ça, parce qu'il y a con et il y a vaincu. Je suis ni con et je me considère pas avoir été vaincu. Donc, euh, elle, elle, a, elle a su, en fait, en me transmettant de la connaissance, élever mon niveau de conscience élever mon niveau de conscience. Voilà ce qui s'est passé avec Françoise. Elle a élevé mon niveau de conscience qui m'a permis d'être OK avec le fait d'envisager, d'organiser de, de, un accouchement à la maison. Donc, naturellement, pendant neuf mois, euh, je me suis beaucoup, beaucoup formé grâce à Jessica qui avait fait une formation de doula. Euh, je me suis formé aussi en lisant beaucoup, en particulier des livres de... Euh, de masse, euh, comme il s'appelle, euh, l'obstétricien euh, français très réputé, euh, qui a 80, plus de 90 ans maintenant. Un ponte euh, dans son domaine, j'ai mangé son nom, mon dieu, euh, Michel Audan, voilà. ces livres ont été une révélation et ont fini d'élever mon niveau de conscience. Et donc j'étais prêt à accueillir ce, ce fils, puisque je savais que c'était un garçon. On savait tous les deux que c'était un garçon, puisqu'à nouveau, il fallait absolument que je connaisse le sexe de, de ce bébé. Et donc, euh, j'étais prêt à accueillir Axel à la maison, dans notre appartement. Donc, on, avait, euh, on a eu plusieurs rendez-vous avec Françoise... Euh, la, 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 alors dites-vous bien qu'un accompagnement d'accouchement à domicile, c'est euh, un accompagnement x2, euh, fois 3 fois 4 d'un accouchement euh, en hôpital. C'est-à-dire qu'en plus de l'accompagnement la, de, de la sage-femme qui va venir, euh, si tout se passe bien, euh, accoucher votre enfant à la maison, vous êtes suivi aussi par l'hôpital dans lequel potentiellement vous allez aller si... En cours de route, vous ne rentrez plus dans les cases de l'accouchement à la maison parce que si vous accouchez à la maison, c'est le signe que vous cochez toutes les cases possibles et imaginables pour qu'il n'y ait pas de problème. Pensez bien que, euh, j'en ai déjà évoqué le sujet dans d'autres épisodes, j'en reparlerai peut-être dans, dans des prochains, euh, l'État favorise pas ce style de, ce style de souveraineté. D'accord. Donc, euh, toutes ces sages-femmes qui, par conviction, euh, décident d'exercer de, leur métier à domicile, on leur met des bâtons dans les roues euh, de malades. C'est ne plus des bâtons, c'est des, euh, des baobabs, c'est des séquoias qu'on leur fout dans les roues à ces femmes-là. Donc, il faut que ça rentre dans des cases... Et là, les cases étaient ouvertes, donc euh, et en parallèle, on est suivi, on a un projet de naissance dans une clinique euh, ou un CHU euh, proche de la maison. Donc c'est double suivi. Et donc le jour de l'accouchement arrive, donc euh, voilà le le travail démarre. Ici, qui avait pas perdu les eaux, le travail démarre. Donc on avait prévu d'appeler sa maman qui habitait à quelques mètres de la maison. Euh, venir chercher Carl, euh, euh, elle est venue chercher Carl, euh, je pense que sa maman était très stressée de savoir que sa fille allait accoucher à la maison, euh, et ensuite on a appelé tranquillement Françoise qui est venue à no dans notre appartement, C'était préparé toute une atmosphère, euh, une ambiance avec un éclairage, avec des musiques, on avait une playlist, euh Enfin, c'est une autre ambiance, quoi. Jessica, durant toute la première phase de travail, Jessica bougeait comme elle voulait, librement. Euh, moi, je pouvais vraiment être présent avec elle, lui masser le dos, la soutenir, euh, lui parler. Et puis, à un moment donné, euh, pour ceux qui ont assisté à des accouchements naturels, vous avez dû le vivre aussi, on passe dans un autre monde. C'est-à-dire que votre femme s'engouffre dans un vortex et n'est plus accessible. De par l'intensité des contractions qui deviennent beaucoup plus proches et beaucoup plus fortes. Donc là, autant vous dire que masser le dos, s'approcher, lui parler, c'était même pas la peine. C'était un animal sauvage. Laisse-moi tranquille, m'approche plus. Donc moi, en tant qu'homme, bah naturellement, je me suis mis en retrait. Et là, tu es dans... Euh... Bah, soit tu te dis « je ne sers à rien », parce que dans ta, dans ta tête, on t'a expliqué que le papa devait faire ci, devait faire ça, que ça serait bien que tu fasses ci, que tu fasses ça. Là, tu t'aperçois qu'au final, tout ce qu'on t'a dit, c'était des conneries et qu'au final, tu sers pas à grand-chose à paraître là et servir d'ancrage, de te centrer et de, de, de rassurer, de protéger. Donc, les, les contractions continuaient d'augmenter. Françoise Bard était là, un peu en retrait, calait sa respiration sur celle de Jessica, très peu invasive. Un monitoring, peut-être une fois, comme ça, pour voir si tout se passait bien. Et à un moment donné, Jessica me regarde. Et là, je vois dans ses yeux le désespoir. Et elle me dit, Mais je ne vais pas y arriver. Et à ce moment-là, qu'on appelle la, le, le, le moment de désespérance dans ce style d'accouchement, si Jessica ne m'avait pas prévenu qu'elle allait vivre ça et que cela annonçait, grâce au shoot d'adrénaline que ça allait procurer dans son corps, l'arrivée du bébé rapidement après, je pense que là, euh, j'aurais paniqué, mais d'un autre monde. Parce que là, concrètement, elle était en train de me dire qu'elle euh, allait mourir. Mais comme elle m'avait préparé à ce passage-là que j'attendais, je l'ai vu et quelques... Je l'ai ressenti, ce qui m'a permis de ne pas, pas paniquer. Et bien derrière, rapidement, Axel est arrivé. Euh, Françoise, euh, elle s'est juste, juste rapprochée sur la dernière contraction. Elle a mis son petit linge sous Jessica qui était accroupie, accoudée au, au, au canapé. Axel, il est arrivé sur un tapis blanc. Il n'y a eu aucune tache de quoi que ce soit sur le tapis. Euh, la poche des eaux, je crois, n'était pas encore percée quand ça, Axel est sorti. Et ça a été, pour moi, ma deuxième naissance en tant que père. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, j'ai rien contrôlé, j'ai servi à rien à part aller boire des cafés et, euh, et être assis sur une chaise à côté. Euh, y avait, euh... Là, j'ai trouvé mon rôle de père. En tout cas, pour ce moment-là, qui est un moment clé pour moi dans, euh, dans la dans le fait de devenir père, c'est de la présence à l'accouchement, j'ai trouvé mon rôle ce moment-là. On m'a donné ce rôle. Jessica m'a permis de, de m'imprégner de ce rôle à ce moment-là. D'encre. De protecteur. Et de me placer vraiment dans mon énergie du roi, dont je vous parle dans certaines vidéos. Donc quelques temps après, très rapidement après, on déménageait de Paris pour revenir sur Angers. Donc Axel a été le déclencheur de plein de choses, le déclencheur de l'accouchement à la maison, le déclencheur d'un changement de vie radical. Euh, rapidement après, <coughs> par surprise, Jessica s'est retrouvée enceinte. Quand je dis par surprise, bien évidemment que... Non, je sais comment faire un bébé. Mais euh, malgré tout, Malgré tout, alors qu'on ne l'avait pas spécialement prévu, Jessica s'est retrouvée très vite enceinte puisque le... Axel est né le 21 février 2011, le 29 septembre 2012. Rose naissait. Ma fille naissait. Je suis rené père une troisième fois en devenant père d'une fille que j'attendais. Hein, je ne vais pas vous le cacher, j'attendais euh, cette fille. Et donc, Jessica, je me rappelle, pendant la grossesse, qui a été euh, suivie par Françoise Bard aussi. Donc, ce qui veut dire qu'à l'époque, on vivait à Angers, mais que comme Jessica voulait être suivie par Françoise Bard et être accouchée par Françoise Bard, on remontait sur Paris très régulièrement. Et pour faire ses échographies aussi. Et le jour où on devait connaître le sexe de l'enfant, de ce futur nouveau-né, en arrivant euh, euh, sur le lieu, à la porte d'entrée, euh, il y avait un parterre et il y avait... Euh, une seule rose dans le parterre, une très belle rose et ce jour-là j'ai su avant l'échographie qu'on m'annonçait que euh, j'allais avoir une fille et en effet cette, jeune, cette petite fille est arrivée et euh, s'appelle Rose et donc, euh, la, 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 la grossesse s'est bien passée. On montait régulièrement sur Paris. Donc, on prenait que pour accoucher avec François, ça enfin, allait qu'on remonte à accoucher sur Paris. Elle n'allait pas venir sur Angers, naturellement. Donc, on avait prévu une, une, un segment de temps de deux ou trois semaines où, en gros, on prenait l'appartement de ses grands-parents à Versailles. On habitait l'appartement de ses grands-parents à Versailles en se disant bah, il faut que Rose arrive sur ce créneau-là. Sinon, euh, bah, ça sera accouchement euh, à l'hôpital. Et euh, bah, les choses sont bien faites. Euh, Rose est, est, est arrivée donc le 29 septembre 2012. Euh, moi, j'étais en formation euh, à Paris. Je venais de finir ma formation à l'Aqua Boulevard. Je formais des coachs. J'allais aller m'entraîner. Jessica m'a appelé, elle m'a dit mmm, demi-tour, reviens à la maison. Euh, je crois qu'elle avait perdu les os. Et donc, je suis rentré très vite euh, chez nous. Et, euh, et en fait, euh, bah, Jessica est gérée. Elle a commencé à avoir pris l'habitude de, de gérer ses contractions. Donc, toujours cette première phase de contraction où Jessica bouge et elle est très accessible. Les contractions ne sont pas si intenses que ça. Le travail se met en place euh, et on peut échanger. Et puis, arrive le moment où euh, passage dans le vortex. Et alors là, ça a été... Euh, Enfin, moi j'ai trouvé ça vachement plus puissant qu'avec qu Axel. Je n'avais plus aucun contact euh, avec ma femme. Je ne pouvais plus lui parler, je ne pouvais pas la toucher, mais je n'avais plus de contact visuel non plus parce que premièrement elle s'est enfermée dans les toilettes. Donc moi j'avais qu'une peur, c'est que ma fille naisse dans les toilettes. Il était hors de question que ma fille naisse aux toilettes. Et deuxièmement après, elle s'est enfermée dans la douche. Et elle m'avait dit non mais... Euh, Attends, on va pas appeler Françoise tout de suite. Euh, donc bien évidemment, j'ai pas attendu, j'ai appelé Françoise et au moment où j'appelle Françoise, elle me dit bah écoute, euh, je reviens de d'une 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 formation là, je rentre chez moi, je me douche, je repars et quand j'arrive au pied de votre appartement, je t'appelle pour que tu bouges ta voiture et tu convenu que je bouge ma voiture pour qu'elle puisse venir se se garer en fait parce que comme euh, tout le monde sait en région parisienne pour se garer, c'est là merde. Et donc voilà quelques de, de longues minutes passent. J'ai l'impression que ça faisait des heures. J'avais plus aucun contact avec Jessica. Elle était passée de la salle de, enfin des toilettes à la salle de bain. Je ne pouvais plus l'approcher. La, por la porte était fermée, etc. Je l'entendais dans son, dans sa respiration, ses grognements. Je chantais bien l'intensité qui montait. Coup de téléphone. Ah je dis mon Dieu génial, Françoise t'arrives. Il est temps que tu arrives, etc. Et elle me dit euh, Non, je pars de chez moi, dis à Yesica de, de prendre son temps, le périph' est bouché. Et là, je dis Mais euh, ok. Je raccroche, naturellement, j'ai rien dit à Jessica. Et là, euh, ça a été. Euh, ok, qu'est-ce que. Bah, euh, j'ai pris sur moi, si vous voulez. Je n'allais pas lui dire que euh, mes craintes, naturellement, sinon ça aurait tout coupé. Hein Lisez les bouquins de Michel Audan, vous comprendrez que pour que l'accouchement, ceci de l'accouchement se passe bien, il ne faut surtout pas activer le néocortex. Donc si je m'étais ramené en disant ah, « attention isca, la sage-femme a fait que partir, prends ton temps, prends ton temps de quoi <rire> ?» Contrôlez plus rien je pense là. Et, euh, et donc euh, bah, le temps passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Françoise finit par arriver. Elle a à peine le temps de, de rentrer dans l'appartement, elle n'a pas le temps de poser quoi que ce soit, ses affaires, enlever sa veste. Elle me dit, elle est où Je lui montre la salle de bain. Elle rentre dans la salle de bain. Elle pose sa main froide sur le front de Jessica. Et là, euh, en gros, boum, c'est parti. Et quelques minutes après, Rose était née. Donc Françoise, elle est, elle est arrivée, mais au final, elle n'a pas fait grand chose, puisqu'elle a juste déclenché. Je pense que Jessica s'est vraiment relâché au moment où Françoise est arrivée. Et donc euh, voilà, j'étais papa pour une troisième fois et je tenais dans mes bras ma fille. C'est pas vrai, je suis pas en train de verser des larmes. Donc je tenais dans mes bras ma fille. Voilà, faites des gosses les enfants. Donc le 29 septembre 2012, je devenais père pour la troisième fois. Et je devenais père d'une euh, fille. Rien que de leur dire en ce moment, ça... En fait, pour moi, ch chaque naissance, c'est euh, une porte dimensionnelle qu'on franchit. En tant qu'homme, en tant que femme. Alors, je ne peux pas parler pour Jessica parce que, euh, voilà, chacun vit les choses. Mais moi, ça a été à chaque, à chaque, à chaque naissance, c'est comme si mon être avait franchi à nouveau une porte dimensionnelle. Et là, quand j en devenant père de Rose, j'en ai franchi une énorme. Donc ensuite, euh, notre vie à Angers, on est rentré à Angers, euh, euh, on a remercié Françoise de, de sa présence et franchement c'est une des plus belles personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, je ne sais pas si elle exerce encore. Et donc on est rentré sur Angers euh, rapidement, il y a eu quelques soucis avec Rose, c'est-à-dire qu'on a, a un peu avant un mois, à trois semaines je crois de, de naissance, elle a fait une grosse poussée de fièvre, elle a dû aller en urgence donc on a eu quelques frayeurs, on a cru qu'on la perdait à ce moment-là. ce qui a eu très peur. Moi, j'étais sur Paris, je suis revenu en catastrophe, euh, persuadé que ma fille, on allait m'annoncer qu'elle était qu'elle était morte, parce que naturellement, euh, je n'ai pas perdu cette habitude de voir le dark avant de voir la lumière. Et au final, ça s'est avéré peu grave. Donc son arrivée sur Terre, voilà, était tellement douce dans la douceur de notre appartement à Paris. Et en même temps, tellement violente, quelques semaines après, avec euh, tout, ce, tout ce passage aux urgences, avec, euh, avec ponction lombaire, etc. etc., etc. Donc, euh, on s'était dit, bah, 3, c'est bien, 3, c'est bien, c'est pas mal, c'est euh, sympa, 3. Donc, pour moi, c'était niette plus d'enfants, plus d'enfants, euh, plus d'enfants. Donc, euh, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, pas d'enfants. C'est 2016-2017, je traverse ce que je considère être pour moi euh, un passage sombre de ma vie, c'est-à-dire une, une nuit noire de l'âme avec une remise en question de, du sens profond de ma, de ma vie. La seule chose que je remettais pas en question, c'était mon couple et ma famille. Mais là, je remettais beaucoup de choses en question et j'ai traversé une période compliquée. Et l'apothéose, bah, ça a été le fait que euh, Sacha a décidé de venir. C'est-à-dire que à ce moment-là, cette âme a voulu s'incarner et elle m'a fait... Un, la, le seul frein à sa venue, c'était moi. Je ne voulais pas. Iska voulait un autre enfant, moi je ne voulais pas. Cette âme voulait s'incarner et c'est là où j'ai compris au final que... Euh, <coughs> bah, on n'a pas tant notre mot à dire que ça. Donc, euh, la vie ou cette âme, je ne sais pas comment l'exprimer, m'a fait une clé de bras pour me soumettre à la venue de cet enfant, <rire> en me en mettant deux trois claques, deux trois étranglements, deux trois soumissions pour me dire écoute, t'es bien gentil, mais tu décides pas de tout. Je vais venir, je vais venir et que tu le veuilles ou non, know, je vais m'incarner. Et donc, bah, bah, Jessica et moi, on, on a fait un enfant à nouveau. Enfin, ça, ça s'est fait bizarrement. C'est-à-dire que On a eu un rapport sexuel. Là, je vous parle, je suis en train de vous parler de ma vie sexuelle, c'est génial. On a eu un rapport sexuel où je sais que, en gros, là, l'âme m'a parlé. Et elle a été conçue. Enfin, maté dans la matrice de Jessica à ce moment-là. Enfin bref. J'en reparlerai peut-être sur un autre sur un autre euh, sur un autre épisode, je sais pas pourquoi pas, j'avais pas prévu de faire celui-là non plus et euh, et donc Sacha a commencé, le corps physique de Sacha a commencé à se construire dans la matrice de Jessica ce jour-là. ce jour-là. Donc il était évident que la naissance allait se faire à la maison, il était évident qu'on n'allait pas retourner à Paris, donc on a très vite décidé que l'accouchement aurait lieu à notre cabinet au cercle, il a fallu retrouver une sage-femme, même si Jessica je pense était prête à accoucher sans sage-femme, euh, il a fallu quand même retrouver une sage-femme, plus pour le côté vraiment, euh, vraiment légal de la chose. Parce que sincèrement, je pense qu'on avait plus de connaissances et d'expérience que cette jeune sage-femme qui nous a accompagnés durant ces 9 mois sans lui retirer quoi que ce soit de sa bienveillance et de son professionnalisme, etc. Je, avec du recul, je pense qu'elle a été plus un frein, malgré tout, à, à ce que tout se passe bien. Euh, et euh, elle a pas un frein, mais un petit obstacle. De par ses peurs, de par son manque d'expérience, etc. Donc même protocole, hein, suivi par cette sage-femme, suivi au CHU en même temps, les deux en parallèle. Nous, on était, euh, comme c'était notre quatrième enfant, moi j'ai dit ok, bah, pour ce quatrième, je suis prêt à ne pas savoir le sexe. Donc on avait décidé euh, que si c'était un garçon, il s'appellerait Sacha, si c'était une petite fille, il s'appellerait Anna. Et cette âme a joué avec nous pendant neuf mois. C'est-à-dire qu'on recevait des, des messages, euh, un coup, Anna, un coup, Sacha. Je me rappelle marcher euh, vers euh, le boulevard du Roi, dans le boulevard du Roi-René à Angers. Jessica me disait, mais j'ai une vision du, du prénom de cet enfant, cette nuit, je ne me rappelle pas, c'est un truc en A. On tourne la tête, on voit un grand panneau marqué Sacha. On dit, bah voilà, c'est Sacha. Euh, si c'était une jeune fille, c'était Anna. Euh, Quelques jours après, je rentre au cercle, je suis fan, je, je suis plutôt fan des, de ce que fait Luc Besson, et je vois l'un de ses films qui va sortir, qui s'appelle Anna, dont l'actrice principale qui joue le rôle d'Anna, son prénom c'est Sacha, je me suis dit « oh putain, il y a des, il y a des synchronicités là, incroyables ». Un, 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 une connaissance qui m'envoie un bouquin euh, sans savoir que Yessi est enceinte, qu'on attend potentiellement soit un petit garçon ou une petite fille, le bouquin s'appelle Anna. Bref, plein de, plein de synchronicité, plein de petits clins d'œil pendant les 9 mois de cette grossesse, les 9 mois de la venue de, de Sacha. Et le, le 29 juin 2018, Sacha et arriver dans notre vie, euh, dans cette famille, au cercle. Avec le même principe, les, les mêmes phases de, euh, dans l'accouchement, le passage dans le vortex, la phase de désespérance, toutes ces phases-là qui vous sont très bien expliquées par une, une sage-femme qu'on a aussi beaucoup avec Jessica, qui s'appelle euh, Quantique Mama sur les réseaux sociaux. Et donc Sacha est arrivé dans notre vie, ça va faire bientôt 5 ans, et je suis devenu père pour la quatrième fois, avec l'arrivée de ce petit enfant, qui a une résonance, chacun de mes enfants m'a enseigné des choses, chacun de ses enfants, Karl m'a enseigné à, la, à le lâcher prise, j'étais plein d'a priori sur euh, le père que j'allais être, sur ce que j'allais faire avec lui, et euh, Karl a tout fait, tout envoyé en... En l'air, Axel m'a appris beaucoup sur moi, sur mon feu intérieur, sur ma colère, euh, qu'il a lui aussi en lui, qu'il a, euh, a été une résonance, un miroir. Il est un miroir euh, vraiment euh, qui m'aide à grandir. Rose, euh, elle m'a apporté euh, la douceur d'une rose dans ma vie. Donc chacun de ses enfants m'ont euh, quelque part euh, aidé à grandir en tant qu'homme en me faisant grandir en tant que père. Chacun de ces enfants m'a fait passer à un, une porte dimensionnelle. Permis de, chacun de ces enfants m'a permis de, de m'élever. Donc souvent on dit que les, les parents sont là pour éduquer les enfants. Moi je dis l'inverse, c'est vos enfants, en arrivant dans votre vie, qui, vous, qui en apportant leur énergie vous aident, vous, à grandir en tant, que, en tant que parent. Donc en tant que papa, en tant que père, en tant qu'homme. Et donc le petit Sacha, lui, il a, il a, il a fait voler euh, en éclats les, euh, euh, certaines croyances que j'avais sur la vie, certaines euh, choses que je pensais savoir, et il m'a fait bien, bien comprendre. Écoute, déjà, ce n'est pas toi qui décides de tout. Hein? Remets les choses à ta place. Tu peux avoir les connaissances qui te permettent de maîtriser certains paramètres de ta vie, mais au final tu contrôles pas grand-chose que ça dans, dans cette vie-là. Le libre-arbitre, il est très, très, très relatif. Et euh, il est en résonance avec moi sur euh, d'autres euh, plans de conscience, d'autres réalités dans lesquelles on évolue tous les deux. Et, euh, et dans cette vie-là, euh, bah, le fait d'être père, au-delà de, de m'aider à grandir en tant qu'homme, en tant qu'être hein, qu humain, Bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans l'aspect multidimensionnel de la paternité, mais ces enfants, en me permettant d'être père dans cette vie, me permettent de, de soigner tous ces autres moi dans ces autres réalités qu'on appelle vie antérieure, me permettent d'apaiser euh, tous ces autres moi en souffrance, ces guéraillés en souffrance, souffrances qu'ils ont eux-mêmes causées, hein, bien souvent. Donc, il y a une sorte de rédemption. Tout ce que j'ai détruit dans d'autres dans vies, je l'ai construit dans cette vie-là. Tout ce que j'ai pas pu construire dans d'autres vies, j'ai pu le construire dans cette vie-là. Tout ce que j'ai euh, perdu dans d'autres réalités, j'ai pu le matérialiser et le garder dans cette vie-là. Voilà comment je suis né père. Donc, très bonne fête Très très bonne fête à tous les pères. Revenez vers moi si vous voulez en discuter. À très bientôt.